0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura insegna che esiste un luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo o genna o il fuoco eterno che la scrittura dice è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questo luogo di tormento esiste, ma ancora è vuoto, diciamo così, in quanto comincerà a essere popolato Quando eh, Gesù tornerà, in quanto eh, vi saranno gettati vivi la bestia e il falso profeta. La bestia è l'anticristo che deve venire, o il figliolo della perdizione, e poi il falso profeta. Dunque la scrittura dice che ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ora questo si deve ancora adempiere. E in questo luogo di tormento, dopo eh, i mille anni... sarà eh, gettato anche il diavolo, voi sapete che il diavolo sarà eh, tenuto, diciamo, incatenato per mille mille anni e sarà tenuto rinchiuso nell'abisso e alla fine dei mille anni sarà sciolto dalla sua prigione, uscirà per sedurre le nazioni che sono i quattro canti della terra, Gog e Magog per adunarle per la battaglia e appunto queste nazioni sedotte dal diavolo eh, attorniranno il campo dei santi alla città di Letta, ma la scrittura dice che dal cielo discese del fuoco e le divorò naturalmente la scrittura eh, quando dico la scrittura sto, eh, mi sto riferendo al libro dell'Apocalisse, dove appunto questi eventi sono, eh, sono trascritti come se fossero già avvenuti perché Giovanni li vide in visione. Infatti, dice: salirono sulla distesa della terra, tornarono il campo dei santi e la città di Letta. Ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Notate che dopo ben mille anni la bestia e il falso profeta sono ancora eh, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, cioè si parla della loro esistenza, non sono quindi eh, tornati alla non esistenza una volta che eh, sono stati gettati eh, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo no, ma hanno eh, continuato ad esistere e questo naturalmente dimostra che coloro che eh, verranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo continueranno ad esistere per sempre non è che verranno annichiliti come dicono i bugiardi, perché se fosse così anche il diavolo allora dovrebbe essere annichilito una volta eh, gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, cioè eh, dovrebbe tornare a non esistere, ma così non è, così non è. Infatti, cosa c'è scritto? saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Il fatto che la scrittura eh, parli di un tormento eterno è la prova che l'annichilimento che molti sbandierano nella loro ignoranza e stoltezza è una menzogna, non esiste alcun annichilimento dei malvagi, perché appunto eh, è chiamata così questa falsa dottrina l'annichilimento o, annientamento dei, eh, dei malvagi, secondo, secondo la cui dottrina appunto eh, coloro che saranno gettati poi nel, nello stagno ardente di fuoco e zolfo saranno consumati interamente dal fuoco e torneranno a non esistere. Ma se torneranno a, a non esistere, come dicono costoro, com'è possibile che ci sia scritto che saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli? Evidentemente perché non torneranno affatto a non esistere, ma continueranno invece ad esistere per l'eternità in quel luogo di tormento e là saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi la scrittura parla di un tormento eterno nel fuoco eterno. E di fatti che sia un tormento eh, eterno è confermato nel capitolo quattordici del libro dell'Apocalisse, dove c'è scritto è un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome ora voi sapete che quando sarà manifestato l'anticristo molti abitanti della terra lo adoreranno adoreranno lui e e la sua immagine E chi sono coloro che che adoreranno la bestia e la sua immagine? Sono quelli cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Dunque loro l'adoreranno, ma notate che cosa dice la scrittura sulla sorte che attende coloro che prenderà, eh, adoreranno la bestia e le sue immagini che prenderanno il marchio sulla fronte o sulla mano e il marchio è il numero del suo nome cioè il 666 che cosa c'è scritto? che costoro saranno tormentati con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello c'è scritto che il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli perché si, fa, si parla del fumo del loro tormento? Perché c'è un fuoco che, arde, che arderà nel, per sempre, nello sta, che è appunto eh, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, là c'è il fuoco. E dice, eh, e dice anche non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, quindi, e quindi qui si parla di una privazione di riposo. Eh, e infatti cosa dice la scrittura saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli quindi fratelli questo luogo di tormento eh, di cui parla la scrittura è è un luogo reale è un luogo orribile è un luogo spaventoso E proprio per questo molti oggi eh, che si definiscono cristiani non ne vogliono sentire parlare e nemmeno ne vogliono parlare, perché loro ritengono che o non esiste, o se esiste appunto è meglio non parlarne per non spaventare le anime, che vuoi, già il mondo è spaventato di per sé, mi dicono, gli vai a parlare del fuoco eterno, ma questi scappano. E che scappino. E che scappino. È il nostro problema se scappano? È il nostro problema se rifiutano di ascoltare la parola di Dio o è il loro problema? Chi ha orecchi da udire? Udrà. Chi non ha orecchi da udire? Non udrà. Di chi è il problema? di chi è il problema, di chi suona la tromba, o di chi rifiuta di ascoltare il suono della tromba. A me risulta che il problema non sia di chi avverte, ma di chi viene avvertito e rifiuta l'avvertimento. E quindi al bando le ciance di questi impostori, che pur di non dire la verità, eh, si inventano ogni sorta di sofisma, ogni sorta di ragionamento vano, perché il loro scopo non è quello di vedere le anime salvate, ma è quello di vedere i locali di culto pieni di persone e quindi implicitamente quello di vedere le casse, le casse piene di soldi, perché naturalmente, benché l'ingresso sia libero in questi luoghi di culto, poi alla fine te lo fanno pagare l'ingresso, perché ti mettono davanti il cestino dell'offerta e te lo mettono davanti al muso e ci manca poco che non si spostano fino a che tu appunto non svuoti il tuo tuo portafoglio perché è quello che a loro interessa il denaro, il denaro delle anime non l'anima delle persone non interessa niente a costoro della salvezza delle persone infatti non li avvertono della fine che faranno, della fine orribile che faranno, se rifiuteranno di credere nell'Evangelo della grazia di Dio. Infatti non gli annunciano l'Evangelo e non li avvertono naturalmente di quello che accadrà loro se rifiuteranno di credere nell'Evangelo. Credo che le prove che ho esibito nel corso degli anni, ma sono così tante, che solo i ciechi non le vedono queste cose, solo i ciechi. E di fatto? Molti sono ciechi e non le vedono queste cose. Non le intendono perché sono privi di intendimento. Quanta ignoranza, quanta ignoranza che esiste nelle chiese. Le cose stanno così dunque, fratelli del Signore. Esiste questo luogo di tormento, la scrittura ne parla. E la scrittura mette in guardia solennemente da questo luogo di tormento e guardiamo a coloro che saranno gettati in questo luogo di tormento a suo tempo dice il Signore chi vince erediterà queste cose io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo sto leggendo dal capitolo 21 dell'Apocalisse ma Quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Dunque c'è un giorno, stabilito da Dio, nel quale i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi saranno gettati nel fuoco eterno, ossia nella gen, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e là ci rimarranno per l'eternità. Questo avverrà alla fine del millennio, quando appunto ci sarà il giudizio davanti al trono di Dio e dove appunto coloro che eh, compariranno saranno giudicati secondo le loro opere, secondo eh, le cose scritte nei libri, secondo le opere loro e chiunque non sarà trovato scritto nel libro della vita appunto, sarà gettato nello stagno di fuoco e coloro appunto de, de, diciamo che fanno parte di questa lista eh, che vi ho appena letto appunto non hanno il loro nome nel libro della vita e dunque saranno gettati nel fuoco eterno e là vi saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ora, fratelli del Signore, considerate l'eternità, considerate la lunghezza dell'eternità. È, è un è naturalmente cosa. Come si fa a considerare l'eternità? Nel senso che noi esseri finiti che eh, appunto abbiamo avuto un inizio sulla faccia della terra cioè eh, considerare l'eternità è veramente cosa cosa ardua ma proviamo per un momento a pensare a a questa eternità questo spazio di tempo infinito cioè che non ha fine cioè noi ci dobbiamo rendere conto fratelli nel Signore che coloro che saranno gettati in questo, eh, nello stagno ardente di fuochi di zolfo ci rimarranno in quel fuoco eterno per l'eternità cioè per un periodo di tempo che non avrà mai fine non è che possiamo dire che ci rimarranno per un secolo due secoli tre secoli che già sarebbe, già sarebbe una punizione notevole eh cioè, 300 anni eh, nel, fuoco, nel fuoco eterno, anche mille anni o duemila anni. No, fratelli nel Signore. Qui si parla dell'eternità. Infatti è un fuoco eterno. È un fuoco inestinguibile. Considerate, il Dio lo ha, lo ha fatto inestinguibile. Infatti l'ha preparato per il diavolo e i suoi angeli. Allora, il diavolo e i suoi angeli meritano di essere gettati nel fuoco eterno? Sì, certamente lo meritano. La bestia e il falso profeta meriteranno di essere gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo? Certamente, sono esseri malvagi. E allora, e quanto invece ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, meritano essi di, essere, di passare l'eternità in quel, nel, in quel luogo di tormento, cioè nello stesso luogo di tormento, cioè il fuoco eterno? Sì, fratelli nel Signore, questo è il giusto giudizio di Dio che infliggerà a costoro. è tremendo è tremendo noi, noi spesso ci ricordiamo del eh, ci ricordiamo giustamente eh, naturalmente non è che vi sto non è che diciamo mi sto biasimando o vi sto biasimando per questo noi ci ricordiamo della vita eterna eh, che Dio ci ha donato in Cristo Gesù e fa, ne facciamo bene a ricordarcene Facciamo bene a, eh, a parlare della gloria eterna che, che ci aspetta se persevereremo fino alla fine della fede. Facciamo bene a parlare della nuova Gerusalemme, la santa città nella quale appunto entreranno coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Facciamo bene, fratelli del Signore, facciamo bene, ma non dimentichiamoci che esiste anche una eternità per gli empi, per gli empi! perché sulla faccia della terra non esistono solo i giusti, ma esistono anche gli ingiusti, non esistono solo i salvati, ma anche i perduti, non esistono solamente eh, i santi, ma esistono anche i peccatori, e dunque la sorte è differente, la sorte dei peccatori è differente, è totalmente differente da quella dei santi. La sorte degli increduli è totalmente differente dalla sorte dei credenti. E la scrittura ce lo mostra in maniera inequivocabile. E quindi è bene che noi facciamo questa distinzione tra la sorte che aspetta i santi e la sorte che aspetta i peccatori. Perché, come dice, come, dice, come dice la scrittura, queste sono, queste sono parole di Gesù, dice, questi se ne andranno a punizione eterna, quelli della sua sinistra, ma i giusti a vita eterna. Vedete dunque la differenza, eh? la differenza tra la sorte che aspetta gli empi I maledetti da Dio e i giusti, quelli che sono benedetti da Dio. Gli uni se ne andranno a punizione eterna e gli altri eh? a vita eterna. La differenza è netta. E questa, e questa differenza la scrittura la rimarca e noi la dobbiamo rimarcare perché è giusto rimarcarla perché è falso quello che dicono molti che alla fine Dio salverà tutti perché è misericordioso perché è buono, è falso e Dio salverà coloro che quelli che sono suoi i suoi figlioli, coloro che credono nel nome del figliuolo di Dio. Ma il Dio condannerà coloro che non hanno creduto nel nome del suo figliolo. Infatti, dove sono gli increduli, sono tra coloro la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Sì, ci sono pure gli incredoli, pure gli incredoli, dunque quando Gesù disse ai suoi apostoli andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Che cosa fece chiaramente comprendere? Che non tutti saranno salvati. Non tutti saranno salvati. Saranno salvati i credenti, ma quanto agli increduli essi saranno condannati. E di gli increduli li troviamo nel Libro dell'Apocalisse. Sì, nel Libro dell'Apocalisse. Ma dove li troviamo? Praticamente li troviamo nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo per l'eternità, essi saranno condannati gli incredoli, quindi l'Evangelo che viene annunziato per eh, coloro che credono in esso eh, sarà l'Evangelo della loro salvezza, costituirà l'Evangelo della loro salvezza. Ma per coloro che avranno rifiutato, che rifiutano di credere nell'Evangelo, l'Evangelo non potrà assolutamente salvarli, perché per loro ci sarà una condanna eterna. Dunque, vedete come la Sacra Scrittura condanna l'universalismo, l'eresia molto antica, secondo cui, alla fine, poi, il Signore salverà tutti. Non è vero! Non è vero, fratelli, nel Signore! Non è assolutamente vero! Quando qualcuno vi dice, ma io credo che poi, alla fine, il Signore salverà tutti, è così buono il Signore non è vero i peccatori non saranno salvati saranno condannati saranno salvati solamente i giusti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo perché è scritto il mio giusto vivrà per
1: fede
0: e dunque Bisogna che si dica chiaramente questo, lo so che questo messaggio è impopolare, lo so che questo messaggio fa perdere i cosiddetti like, ...fa perdere condivisioni... ...sapete... ...viviamo nell'era dei social... ...e dobbiamo usare anche questa terminologia... ...d'altronde usiamo i social... ...e quindi abbiamo a che fare... ...quotidianamente con like... ...e condivisioni... ...e così via... Eh? Questo, ...questo messaggio... ...non è gradito... ...a molti che si definiscono cristiani... ...vogliono sentire... ...parlare solamente... ...dell'amore di Dio... ...della bontà di Dio... Vogliono sentire parlare solamente della misericordia di Dio. Ma per quanto riguarda la giustizia di Dio e i Suoi giudizi e le condanne che il Signore poi infliggerà in quel giorno ai peccatori, tra cui appunto gli incredoli, no. Di quelle cose non si deve parlare, secondo Costoro, perché, perché queste cose spaventano. Non bisogna spaventare le persone, capite? Non bisogna spaventarle e quindi praticamente bisogna dire ai peccatori di non leggere la Bibbia, bisogna dirgli, eh sì, stando così le cose noi dovremmo dire ai peccatori non vi azzardate a leggere la Bibbia perché la Bibbia è un libro spaventevole, la Bibbia spaventa i peccatori. Eh? Ma no, mi risulta che la Bibbia spaventa i peccatori? E come se spaventa? I peccatori sì, che vengono spaventati. Basta che si mettono a leggere il libro dell'Apocalisse eh? e veramente gli va via il sonno ai peccatori. Eh? Cioè, stando al ragionamento di Costoro, secondo la logica perversa di questa gente, eh, è chiaro che noi dovremmo sconsigliare le persone del mondo eh, a leggere a leggere, a leggere la, la, sacra, la sacra scrittura, quindi se un peccatore mi dovesse dire, ma sai Giacinto, mi piacerebbe leggere il libro dell'Apocalisse, io che cosa gli dovrei dire? Secondo la logica di costoro, no, che fai? Ma che ti metti a leggere il libro dell'Apocalisse? Ma veramente? Ma vuoi, fa- vuoi farti del male? eh? Ma vuoi veramente essere spaventato? No, 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 non devi leggere il libro dell'Apocalisse, eh no, eh no, no, il libro dell'Apocalisse per un peccatore... Eh, non bisogna bisogna farglielo leggere bisogna fare di tutto per non farglielo leggere il libro dell'Apocalisse ma che ragionamento è? Ogni scrittura è ispirata da Dio, se il peccatore viene spinto da Dio ad aprire la Bibbia, a leggere il libro dell'Apocalisse, ma che legga il libro dell'Apocalisse, che si spaventi, che si, getti ai ginocchi, che si getti in ginocchio davanti al Signore, si ravveda, confessi i suoi peccati al Signore e creda nell'Evangelo della Grazia, invocando il nome del Signore Gesù Cristo e sia salvato dai suoi peccati, riconciliato con Dio, ma che si spaventino i peccatori, il desiderio, è che i peccatori si spaventino. In che senso? Nel senso che desideriamo che siano salvati, e quindi se prima di essere salvati si spaventino, ma che si spaventino? Poi, anche quando anche non credessero nell'Evangelo, ma che si spaventino pure però, è giusto che vivano una vita nello spavento, gli empi perché sono dati all'empietà, sono dati al male, quanta malvagità che esiste nel mondo. D'altronde, l'empio è senza pace, è senza pace l'empio. Guai all'empio, la scrittura gli dice, male gli incoglierà, non ve pace per gli empi, dice il mio Dio, non c'è pace per gli empi. Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore, perché l'empio è senza Cristo, l'empio è senza Dio. Lempio è sulla via della perdizione, lempio è un nemico di Dio, l'ira di Dio è sopra di lui e non può esserci pace per un essere umano del genere. Eh? Io non mi preoccupo se il peccatore si spaventa, ben venga lo spavento se lo prende. Eh? quanti si sono spaventati eh, leggendo le scritture o ascoltando una predicazione fatta come si conviene eh, e hanno invocato il Signore per la loro salvezza eh, e, hanno, e benedicono quel giorno quando il Dio li ha spaventati. E Invece qua ci dobbiamo sentire dire, oh, non predicare il ravvedimento, eh. Ah, nemmeno il ravvedimento devo predicare, ma nemmeno il ravvedimento devo predicare è eh, già perché sennò si spaventi le persone. Quindi non, devo, non dovrei dire ravvedetevi, ah? Cosa dovrei dire invece? Rimanete così come, se, come siete, che il Signore vi accetta così come siete, eh? effeminati, omosessuali ladri, ubriachi, oltraggiatori avari eh, fornicatori, il Signore vi accetta così come siete empi, non vi preoccupate non dovete cambiare vita il Signore è buono, vi benedirà grandemente eh? questo dovrei dire ai peccatori quindi dovrei aiutarli ad andare all'inferno è chiaro, se questo fosse il mio messaggio, li aiuterei ad andare all'inferno vergogna Vergogna, veramente in mezzo alle denominazioni c'è veramente un covo di serpenti, di scorpioni che veramente si camuffano da servi del Signore, ma non sono altro che servi del diavolo, che fanno l'opera del diavolo, il padre e il padrone loro, ingannando le anime, nascondendogli la verità e portandole, conducendole proprio all'inferno. Stanno andando assieme veramente all'inferno tanti pastori e tanti membri di chiesa che sono sulla via della perdizione, si gabbano l'un con l'altro, si lusingano l'un con l'altro e stanno andando all'inferno, molti già sono andati all'inferno e altri li seguiranno perché appunto costoro sono empi. Uomini, donne senza Cristo, senza Dio nel mondo. Ma a noi non interessa la gloria degli uomini. A noi non interessa di piacere agli uomini. A noi interessa la gloria che viene da Dio. A noi interessa di piacere a Dio. E quindi io mi studio di annunziare la parola di Dio, vivente e permanente, non le favole profane, non ragionamenti di sapienza umana, ma la parola della buona novella, che è potenza di Dio per la salvezza d'ognuno. Che crede, perché in essa è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, predico Cristo e Lui crocifisso per i nostri peccati, è risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Non mi vergogno di annunziare questa parola, perché questa parola è la parola che rigenera, rigenera l'uomo che è morto nei suoi peccati. Lo vivifica, è la parola che giustifica l'uomo, è la parola che santifica l'uomo, è la parola che affranca lo schiavo, lo affranca dal peccato e lo strappa al fuoco dove Egli è diretto, sia al fuoco dell'Ades che al fuoco, naturalmente, della Genna. Il fuoco dell'Ades è il fuoco di quel luogo di tormento comunemente conosciuto come inferno nel quale vanno le anime dei peccatori quando muoiono ecco il peccatore quando viene salvato dal Signore Gesù Cristo nel momento in cui crede nell'Evangelo viene proprio strappato dal fuoco dove Egli è diretto, dal fuoco dell'Hades sì, fratelli nel Signore perché i peccatori sono diretti in quel fuoco vanno in quel fuoco quando muoiono ci va la loro anima vanno là, sì Nell'Ades dove c'è il fuoco che arde e poi naturalmente nel giorno del giudizio risusciteranno in risurrezione di condanna per essere giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda quale orribile fine dunque aspetta i peccatori e io cosa dovrei fare? Eh? davanti a questa moltitudine di peccatori che giorno dopo giorno sprofondano nelle fiamme dell'inferno io dovrei dire loro non vi preoccupate, il Signore vi ama così come siete eh? vi accetta così come siete eh? dovrei dirgli questo ma lungi da me lungi da me l'illusingare i peccatori i peccatori vanno avvertiti il peccatore va predicato il ravvedimento, va predicato l'Evangelo, il peccatore va esortato a ravvedersi, a credere nell'Evangelo della grazia, per essere salvato, giustificato, riconciliato con Dio. Altrimenti, altrimenti, se il peccatore non crederà nel Signore Gesù Cristo, per lui non ci sarà alcuna speranza di salvezza. Quando morirà... Eh, Quando morirà, sprofonderà nelle fiamme dell'inferno. Questo è quello che va detto. Questo naturalmente è un messaggio che suscita l'ira del mondo, la rabbia del mondo, l'odio del mondo, la persecuzione del mondo contro la Chiesa. Ecco perché molte chiese non sono perseguitate, perché annunciano un, un, un altro messaggio, non ne vogliono proprio sapere di avvertire il mondo, non ne vogliono proprio sapere. E poi sono quelli che ti dicono oh, che loro vogliono vedere le anime salvate, ma le anime salvate da che? Dalla parrocchia cattolica? Eh? Dalla parrocchia cattolica per venire nella vostra parrocchia. Dove non, c'è, dove non c'è il prete ma c'è un, un, una sorta di facsimile qualcosa simile, qualcosa simile a, a, al prete che si chiama pastore e più o meno anche lui domenica dopo domenica anche lui c'ha il suo messale eh? anche lui c'ha la sua camomilla c'ha il suo messaggio che fa addormentare come quello, come quello del prete eh? eh sì questa è la salvezza per, per molti eh? cambiare parrocchia cambiare parrocchia per molti fratelli nel Signore la salvezza purtroppo è questa che dalla parrocchia papista si passa alla parrocchia protestante o evangelica o pentecostale è una questione di parrocchia praticamente eh? tu basta che cambi parrocchia e sei salvato ah quello è un caro fratello perché è un caro fratello? eh? perché dice che crede in Gesù ah sì? ah crede in Gesù Bah, pure i cattolici credono in Gesù non ho ancora trovato un cattolico che, che mi abbia detto non crede in Gesù ma pure i mormoni credono in Gesù ma ah, pure i testimoni di Geova dicono io credo in Gesù ormai ormai per molti basta che uno dice credo in Gesù e quello è già un fratello e quello è già un fratello che vergogna che vergogna molti non sanno nemmeno cosa significa credere in Gesù difatti poi ci si ritrova denominazioni piene proprio di persone che dicono di credere in Gesù ma non sono salvate come mai? perché non credono nell'Evangelo come i cattolici romani quando gli chiedete tu credi in Gesù? Eh, come? Come se ci credo fa? Ma io ci credo da quando, da quando facevo il chirichetto, ti dicono. Ma io ci credo da una vita. Eh, quando facevo le elementari, eh, io andavo a catechismo, io credo in Gesù. Poi, naturalmente, comincia a fargli altre domande. In sostanza gli chiedi se, se credi nell'Evangelo e ti dice che in sostanza alla fine non ci crede non ci crede perché non ha la vita eterna non ha ha la remissione dei peccati e dunque quel credere in Gesù è un'affermazione fasulla perché poi messa alla prova questo risulta che sono dei bugiardi nelle denominazioni protestanti è la stessa cosa Dicono tutti di credere in Gesù, ma solo un piccolo numero credono veramente in Gesù Cristo, fratelli nel Signore. Eh? Molti, molti, molti evangelici sono dei, cattolici romani, dei diversamente cattolici. Eh, sono un po' come i cattolici romani, solo che hanno l'etichetta diversa. No? Si chiamano evangelici, sono conosciuti come evangelici, ma alla fine sono come i cattolici romani. Sono increduli. sulla via della perdizione, sono sulla via che mena nel fuoco dell'Hades, prima, e poi nel fuoco della Genna. Ora, è molto importante parlare eh, di questo luogo di tormento, eh, appunto dello stagno ardente di fuoco e di Zolfo, ai, ehm, ai peccatori, affinché sappiano dove andranno, dove diciamo passeranno l'eternità se non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo. Ma è altrettanto importante parlarne ai credenti di questo questo luogo di tormento perché eh, qua è scritto che eh, la parte degli increduli sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Dunque, siccome che un credente... Eh, può diventare un incredulo eh, è chiaro che è giusto che eh, la Chiesa sia avvertita i credenti siano avvertiti da questo luogo di tormento perché là appunto saranno gettati in quel giorno gli increduli ecco perché Nell'epistola, nell'epistola ai san, agli ebrei è scritto, adesso naturalmente vi, vi mostro il collegamento. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine, la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. Ora, qui lo scrittore sta parlando a dei credenti in Cristo Gesù, di, diciamo di origine ebraica. Eh? Eh, Dice infatti, perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione di fede. Ecco, vedete dunque, erano dei credenti, dei giudei, che avevano eh, creduto nell'Evangelo, erano dunque stati salvati erano stati giustificati erano stati santificati erano stati riconciliati con Dio per mezzo di Cristo Gesù erano figlioli di Dio vedete li chiama fratelli fratelli santi erano partecipi di una celeste vocazione ma lo scrittore li mette severamente in guardia eh? dal tirarsi indietro cioè dal diventare increduli infatti cosa dice loro? guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente e quindi e quindi questo conferma che un credente può diventare un incredulo eh? rinunziando alla fede ecco perché è scritto il mio giusto vivrà per fede ma e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce esiste questa possibilità che un credente smetta di credere cioè che non creda fino alla fine, ma che a un certo punto si ritrae si ri, si indietro. Eh, si trae indietro. Quindi smette di credere. Qualcuno dirà: Com'è possibile? Ebbene, eh esiste questa possibilità, altrimenti la scrittura non conterrebbe questo come anche altri ammonimenti severi. Altrimenti perché ci sarebbe scritto più in là? Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza, e quell'esempio di disobbedienza è quello degli ebrei, ai quali fu annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita, perché Dio parlò loro, comandò loro di prendere possesso della terra che aveva promesso ai loro padri, ma essi rifiutarono di credere nella parola di Dio. Allora disgustò di quella generazione e li fece perire nel deserto senza farne entrare nel suo riposo. E quindi quello è l'esempio di disobbedienza che noi dobbiamo stare attenti a non seguire, ma è posto là come monito. Ecco perché dice lo scrittore, siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Quindi saremo salvati a condizione che persevereremo sino alla fine nella fede, nel figliolo di Dio. Guai a coloro che si tireranno indietro, lo faranno a loro perdizione, infatti dice lo scrittore, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, quindi quindi quei credenti che si tirano indietro lo fanno a loro perdizione, ciò che li aspetta dunque che cos'è? La salvezza? No, la perdizione, e quindi quando muoiono costoro dal cuore malvagio incredulo, eh? Quando muoiono se ne vanno all'inferno, nelle fiamme dell'inferno. Quantunque un giorno abbiano creduto, ma non avendo perseverato fino alla fine, vanno là dove vanno coloro, assieme, ci vanno, praticamente vanno assieme a coloro che non hanno mai creduto nell'Evangelo. Vedete dunque? Eh sì, perché anche loro sono diventati increduli. Infatti dice, se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, è gradito solo il giusto, colui che vive per fede, ma date bene che il Signore non si compiace in coloro che si tirano indietro, ma dice lo scrittore agli ebrei, noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima, ecco dunque che la scrittura ci dice che affinché, affinché eh, il credente possa essere salvato alla fine del suo corso nel regno celeste del Signore, eh è indispensabile che egli serbi la fede Serbi la fede come fece l'apostolo Paolo che infatti alla fine del suo corso disse ho serbato la fede e dunque fratelli del Signore serbate la fede fino alla fine eh? in mezzo alla prova eh? in mezzo alla prova non tiratevi indietro, eh? guardate sempre al Signore Duce e perfetto esempio di fede guardate a Lui fratelli nel Signore non guardate né a destra né a sinistra guardate a Gesù per poter veramente essere salvati nel regno del Signore e altrimenti altrimenti se vi tirerete indietro eh, rinuncerete a Cristo scadrete dalla grazia eh? e quando morirete ve ne andrete in perdizione ve ne andrete in perdizione se rinunzierete a Cristo eh? ve ne andrete in perdizione nel fuoco, là, nell'Adeos dove c'è, ve lo ricordate, l'anima di quel ricco che disse sono ad Abramo disse, sono tormentati in questa fiamma lì andrete lì andrete e poi in quel giorno e poi, in quel giorno, siccome il vostro nome sarà stato naturalmente cancellato dal libro della vita, dove sarete gettati in quel giorno? In quel giorno sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ecco perché di questo luogo bisogna che la Chiesa senta parlare. Eh? Altro che barzellette, battute e altro che favolette... La Chiesa deve sentire parlare della verità, la Chiesa deve, eh, 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 lo stagno ardente di fuoco e di zolfo fa parte della verità, una verità scomoda certo, eh, si impaurisce questa verità, eh, non fa dormire tranquillamente, ma chi non fa dormire tranquillamente? L'Empio, il giusto, il giusto dorme tranquillamente sentendo parlare dello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Perché ha la fede! Ma chi non ha la fede? Ma chi non ha la fede non può dormire tranquillo, non può stare tranquillo quando sente parlare di questo luogo di tormento! E naturalmente, coloro che hanno rigettato, coloro che hanno rigettato Cristo, coloro che veramente hanno rinnegato Cristo, non possono prendere piacere nel sentire parlare di questo luogo di tormento perché, eh, perché è scritto se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà eh, saranno rinnegati Costoro. saranno rinnegati dal Signore e quindi in quel giorno in quel giorno saranno tra coloro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, considerate, una volta avevano creduto, ma credettero per un tempo, poi quando è venuta la prova si sono tirati indietro, eh? a loro perdizione, e se ne andranno dunque in perdizione, pensate, passeranno l'eternità quelli che hanno rinnegato Cristo, quelli che sono diventati degli increduli perché hanno gettato via la loro fede, passeranno l'eternità nel fuoco eterno fratelli nel Signore non bisogna allora avvertire la Chiesa di Dio eh, in, questo, in questo periodo così difficile ma così difficile eh, dove il bene viene chiamato male il male viene chiamato bene i giusti vengono trattati come, come se avessero fatto l'opera dei malvagi i malvagi vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti Eh, denominazioni dove regna l'iniquità, l'ingiustizia, abominazioni dopo abominazioni e poi si presentano con quella faccia, con quel sorriso stampato sulla loro faccia, falso veramente, ma così falso, io quando vedo questa gente sorridere veramente, mi sembrano i coccodrilli eh, che sembra quando aprono la bocca ti ti stiano sorridendo ma ti vogliono veramente sbranare se potessero, eh? Questa veramente è gente che, di cui non ti devi fidare nemmeno, nemmeno quando sorride, anzi ti dirò di più, manco quando piangono perché fanno finta, fanno finta di piangere, questi sono degli attori, sono degli attori professionisti, hanno imparato anche a versare qualche lacrimuccia eh, per, per commuovere l'uditorio, sempre naturalmente per i loro interessi personali, gente falsa, fratelli nel Signore. Eh, le denominazioni sono in mano a gente corrotta, malvagia, empia, eh? per quello rinnovo l'esortazione a coloro che ancora fanno parte di queste denominazioni, a uscire e separarsi da esse, radunatevi nelle case, fratelli nel Signore, come facevano i santi antichi, basta, rompete i ponti, i legami, con queste, veramente, con queste sorelle. Sorelle della chiesa, della chiesa della Chiesa Papista, sorelle, figlie, fate voi, eh? Malvagie organizzazioni dove non c'è posto per la verità, dove chi grida la verità, viene scomunicato, eh? viene veramente dichiarato pazzo, addirittura, sì, proprio così. Proprio così, fratelli del Signore! Oggi chi è stato posto da Dio come sentinella è considerato un pazzo. Beh, non che al tempo dei profeti fosse diverso, ma per dirvi appunto che non c'è niente, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ma noi siamo grati a Dio di essere dichiarati pazzi, eh? sì, ma però a motivo della parola, a motivo della parola del Signore. Noi stiamo suonando la tromba e il suo, la, la tromba non dà un suono sconosciuto, eh, ma un suono conosciuto ai santi dell'Altissimo. Infatti i santi dell'Altissimo stanno prestando attenzione al suono della tromba, ma gli empi. Gli empi invece non prestano attenzione al suono della tromba eh, e quindi poi il nemico se li porterà. Come giusto che sia, naturalmente. Sono empi, hanno rifiutato di prestare attenzione all'avvertimento di Dio eh? e quindi la fine che faranno? Se la meritano. Ma quanto a me, quanto a me, io sono netto del sangue di costoro, ricada sul loro capo, io ho suonato la tromba, io ho avvertito la chiesa dell'iddio vivente e vero, io non mi sono tratto indietro dall'avvertire la chiesa di Dio, mi sono preso e mi prendo insulti, offese, eh, da gente ignorante e insensata che non sa discernere la destra e la sinistra, eh. Me ne sono presi fino adesso veramente così tanti, me ne continuerò a prendere, ma io sono lieto, sono lieto, sono lieto nel Signore perché so che sto ubbidendo al Signore, il Signore mi ha chiamato a fare questo e io ubbidisco alla chiamata che Lui mi ha rivolto, guai a me se disubbidissi al Signore e quindi Chiesa di Dio risvegliati, risvegliati! esci dal letargo, esci dal sonno nel quale veramente ti hanno fatto piombare, risvegliati! Ora, fratelli del Signore, dunque siamo di fronte veramente a una, una parte del consiglio di Dio, che appunto, questa parte si chiama stagno ardente di fuoco di zolfo, o oh, il fuoco Eterno, Quindi anche questo, siccome che fa parte del Consiglio di Dio, anche questo bisogna... bisogna annunziarla questa parte del Consiglio di Dio, fratelli del Signore, è molto importante, è molto importante, è come se è importante. Se non fosse importante il Signore non avrebbe fatto sì che fosse trascritta, capite? E quindi... Eh, Beati coloro che servono la fede fino alla fine. Guai invece a coloro che si tirano indietro. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco di Zolfo. Sì, la parte di coloro che si traggono indietro, che rinnegano il Signore, sarà il fuoco eterno. Terribile! Orribile! Che veramente vengano i brividi a tutti quanti, fratelli del Signore. Che veramente tutti di noi, tutti noi tremiamo davanti a Dio, eh? mettiamoci a tremare davanti al Signore. Perché il nostro Dio è un fuoco consumante, il nostro Dio è il terrore di sacco. il nostro Dio è tremendo sopra tutti gli dèi. Eh? E molti, sapete, molti quando sentono parlare. del del fuoco eterno, ridono, scherzano, fanno le battute, barzellette, empio sappi che il giorno che scenderai nel fuoco dell'Hades smetterai di ridere, smetterai di raccontare barzellette sull'inferno, te lo posso assicurare, anzi vedrai vedrai che non ti verrà nessuna voglia nemmeno di ricordartele quelle, quelle barzellette, eh? e ti verranno alla mente però ti verranno alla mente le barzellette che raccontavi sul, sull'inferno e su quelli che ci credevano e su quelli che predicavano avvertendo dall'inferno l'inferno esiste come se esiste le anime dei peccatori sono in questo momento all'inferno di quelli che sono morti nei loro, nei loro peccati eh, ma poi, e poi arriva il giorno e eh, arriva il giorno voi Dopo che gli empi saranno risuscitati in risurrezione di condanna, vi era era il momento in cui saranno gettati appunto in questo luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco di Zolfo. Pensate un po' voi, da un luogo di tormento ad un altro. Terribile! E in questo luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco di Zolfo? Passeranno l'eternità, 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 l'eternità. Nei secoli dei secoli saranno tormentati giorno e notte. Il fumo del loro tormento salirà, salirà, salirà. Eh? nel cospetto dei santi angeli nel cospetto dell'agnello nei secoli dei secoli nessun riposo nessuna pace nessuna gioia per costoro solo tormento grida stridore dei denti ah che, che eternità orribile che eternità orribile e dunque fratelli ricordiamoci della grande salvezza eh, che Dio ci ha conferito, ci ha dato nella sua, nella sua misericordia, eh? una salvezza che non meritevamo, una salvezza che abbiamo ottenuto per grazia, mediante la fede, nell'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Eh? Sì la salvezza, fratelli, mediante l'Evangelo mediante l'Evangelo la salvezza, fratelli mediante l'Evangelo l'abbiamo ottenuta eh? e quindi grati al Signore per averci veramente dato di credere nell'Evangelo e naturalmente siamo sempre in obbligo di, di glorificare benedire celebrare il Signore per averci dato la fede il figliolo di Dio e naturalmente quanto a noi studiamoci di servare la fede eh? la fede che abbiamo ricevuto questa fede preziosa studiamoci di conservarla fino alla fine per poter veramente entrare nel regno del Signore Signore Gesù eh? e poi in quel giorno nella nuova Gerusalemme perché là entrano, entreranno solamente i coloro, le cui veste sono imbiancate nel sangue dell'agnello, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. È meraviglioso, fratelli del Signore, è meraviglioso sapere, sapere veramente eh, di essere il popolo, eh, il popolo del Signore, eh? è meraviglioso io veramente quando considero che faccio parte di questo popolo lavato nel sangue prezioso di Gesù io mi commuovo mi commuovo, so che è un piccolo gregge, e per quello che veramente dico ma signore a te è piaciuto a te è piaciuto farmi, 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 entrare, farmi entrare in questo, in questo piccolo, piccolo gregge, e quindi Sempre grati, sempre grati al Signore dobbiamo essere e questa gratitudine naturalmente ci deve portare a santificarci perché Dio vuole che noi siamo santi e quindi a rinunziare, Dio vuole che noi rinunziamo all'impietà, Dio vuole che noi viviamo in questo mondo temperatamente, giustamente e piavente. E dunque mostriamoci riconoscenti al Signore vivendo in maniera degna del Signore conservando la fede eh, fratelli nel Signore vi raccomando fratelli conservate la fede credete fino alla fine nell'Evangelo nell'Evangelo di Cristo Gesù e avvertite eh, che siano avvertiti i peccatori della fine che faranno eh, altro che annichilimento no, no, nessun annichilimento ci sarà il tormento eterno per, per i peccatori Eh? Il tormento eterno, nel fuoco eterno. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.